1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Robert Halwart zu Sabotage an den Pipelines und Protesten in Deutschland. Degussa Cheffbox wird Thorsten Porleit zu den ersten Anzeichen einer Währungskrise. Vermögensverwalter und Vormanager Matthias Bohn zu Unternehmen, die für ihn im aktuellen Umfeld nicht auf der Liste stehen. Zertifikatexperte Heiko Geiger von Fontobel zu Schweizer Aktien. Und Vormanager Alois Wügerbauer von Drei Banken Generali zur Frage nach der Bodenbildung. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Heute lässt sich die Stimmung an den Börsen gut am DAX-Chart ablesen. Es geht ganz schön wild zu. Zuerst fiel der DAX nicht nur unter die 12.000 Punkte-Marke, sondern sogar bis auf fast 11.850 und den tiefsten Kurs seit November 2020. Als dann die Wall Street mit deutlichem Plus eröffnete, ging es rasant wieder nach oben bis auf 12.162 Punkte und plus 0,4%. Grund für die Kursfreude an der Wall Street und damit auch den Push in Europa war mal wieder die Notenbank, diesmal die Bank of England. Die kehrt nämlich überraschend zurück auf den Kurs der Anleihekäufe. Manch einer deutet das als Signal, dass auch die FED und die EZB bald wieder expansiver werden könnten. Gewinner im DAX war Vonovia mit plus 3,6 nach all den Verlusten der vergangenen Wochen, Zalando mit plus 2,9 und Merck mit plus 2,4 DAX-Verlierer waren Daimler Truck mit minus 1,3%, Allianz mit minus 1,8% und schließlich Deutsche Bank mit minus 3,4%. Die Finanzbranche ist generell unter Druck, weil laut US-Börsenaufsicht für insgesamt 16 Institute hohe Strafzahlungen anstehen. In der Vergangenheit hat die Deutsche Bank so etwas selten ausgelassen. Mein Name ist Robert Halver, ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Bader Bank AG. Wir haben so viele Themen, dass es eigentlich schwierig ist zu entscheiden, über was wir nicht sprechen. Da muss man ja echt schon den Rotstift anlegen. Bleiben wir vielleicht mal ganz tagesaktuell. Einer der neuesten Aufreger, Pipeline-Sabotage. Irgendjemand hat die Gaspipelines gesprengt, Nord Stream 1 und 2. Robert, ganz ehrlich, ich verstehe beim besten Willen aber nicht, wer eigentlich was davon hat. Also was soll das Ganze?
2: Ja, es ist relativ schwierig. Es gibt ja verschiedene Vermutungen. Jetzt sagt man ja einerseits, es waren die Russen selbst. Und damit nochmal sehr klar zu zeigen, das war es mit der Gaslieferung. Aber damals wurde man sich eigentlich auch hinten alles verbauen. Und äh, wenn es jemals wieder irgendwann zu einer, naja, zumindest zu einer kleinen Beilegung des Konfliktes kommt, müsste man alles wieder neu aufbauen. Und dann wird gesagt, die Amerikaner sind das gewesen, das sagen ja zum Beispiel polnische offizielle Stellen, um damit auch das russische Energieabenteuer zu beenden. Das ist natürlich jetzt nochmal ein Höhepunkt, damit kann man gar nicht liefern, selbst wenn man dann liefern wollte, von russischer Seite, es geht gar nicht. Ich weiß auch nicht, wie schnell das geht, bis das alles wieder restauriert ist und repariert ist, aber ja, das natürlich ein weiterer jetzt Hinkelstein, den man jetzt aus dem Weg räumen müsste.
1: Es gibt ja inzwischen auch Proteste, die Leute gehen auf die Straße, man hat jetzt die ersten Bilder gesehen, Forderungen nach Hilfe, mehr Lohn, weniger Inflation, es reicht, hört man überall. Ja, wer kann denn da was gegen tun? Die Notenbanken versuchen es ja irgendwie, dauert das alles offenbar länger oder klappt nicht? Die Politik, ja gut, wenn die noch mehr Geld in den Markt schütten, dann ist das ja auch nicht unbedingt inflationsbremsend. Wer kann überhaupt was tun gerade? Also was genau kann man diesen Demonstranten denn bieten? Ja, wichtig
2: ist, dass die Politik es eins tut, jetzt die Bevölkerung zu Verbündeten zu machen. Wie macht man das? Indem man sehr erstmal sehr nüchtern, sehr klar sagt, wie es aussieht, wie schlimm es aussieht, was gemacht werden müsste. Das auch dann pragmatisch zu tun. Und jetzt mal die eigene Wählerklientel links beiseite schiebt und sagt, zuerst das Land, dann die Partei. Das heißt, man muss jetzt auch sehr stark an den Terminmärkten ansetzen, die ja immer sehr sensitiv sind. Also die Kohlemeiler, so stark, schnell wie möglich ans Netz. Also nicht mit irgendwelchen langwierigen Genehmigungsverfahren bis zur Niedersachsenwahl warten, sondern sofort feuerfrei. Dann die Atomkraftwerke am Netz lassen, nicht nur zwei, sondern auch das moderne Niedersachsen, bitte auch vor der Niedersachsenwahl. Man hat schon so, so viel Zeit verloren. Dann bin ich der Meinung, das hört sich jeder gerne, dass man mindestens die drei zuletzt zugemachten Atomkraftwerke wieder aufmacht, um einfach auch einen Terminmarkt für Strom natürlich auch hier mal ein bisschen das Genick komplett zu brechen. Ich sehe ja schon, dass die Preise deutsch runtergekommen sind. Und dann muss man sich auch die Frage stellen, wie viel Heuchelei erlauben wir denn auch äh, jetzt unseren Politikern? In Niedersachsen äh, Fracking- Förderung nicht zu betreiben, aber keine Hemmungen zu haben, in autoritären Ländern um Gas zu betteln, ja äh, zu betteln und zu bitteln, ja, und gleichzeitig auch Amerika auch Flüssiggas abzunehmen. Das heißt, die dürfen dann Umweltverschmutzung machen. Wir haben aber ein Problem damit. Das passt nicht. Und dann die Meinung, ja, wir da kommen wir hoffentlich wieder, wenn er nicht so hart wird, wieder an französischen Atomstrom. Was ist das für eine heuchelei? Die anderen dürfen es, wir dürfen es aber nicht machen. Das passt nicht zusammen. Und wenn man den Leuten das klar vor Augen führt, was dann gemacht werden muss, dann kann man auch verstehen, dann würden sie auch eher das Ganze verstehen. Aber dieses Hickhack, hin und her, wo geht's hin, das macht die Leute verzweifelt. Ich habe gestern mit einem Heizungsmonteur gesprochen, der erzählte mir, wie im Rentner, weinend mit Tränen in den Augen ihren Rentenbescheid zeigen und sagen, wie soll ich das noch bezahlen? Und das heißt natürlich dann auch, wir werden an einer Gaspreisbremse nicht umherkommen. Das tut weh, das wird die Staatsverschuldung nochmal gewaltig aufblasen. Aber die Sicherheit der mittelständischen Wirtschaft und auch eine soziale Ruhe in Deutschland sind wichtige Güter, die man dann schultern muss. Und wie kann man das zurückzahlen? Man kann es so machen. Wenn die Krise vorbei ist, wann immer es ist, dann muss man sagen, dann wird der Gaspreis für etwas teurer für die Kunden und für die Unternehmer, damit man dann die Staatsverschuldung wieder zurückzahlt. So eine Art Fondsgedanke. Ich wäre fast geneigt, etwas witzig von einem Sondervermögen zu sprechen, aber wir müssen die Kurve vom Eis kriegen und wir dürfen diese Sicherheit in der Industriestandort des Industriestandortes Deutschland mit seiner starken mittelständischen Wirtschaft nicht kaputt machen lassen. Leider aber muss man den Eindruck haben, letzter Satz, dass viele in der Politik Gesundschrumpfung der Wirtschaft in der Tat als gesund anschauen. Das ist sowas von Absurd, das kann man, kann man in Worte fassen.
0: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa. Ja, und Sie sind auch der Autor des Degussa-Marktreportes und hier ist der Podcast dazu. Unsere Themen. 1 wer genau hinzieht, wird erste Anzeichen einer Währungskrise erkennen. Thema zwei, warum steht der Goldpreis eigentlich nicht höher? Und Thema 3, die MMT, die Modern Monetary Theory gaukelt Wohlstand vor und schädigt die Volkswirtschaft. Ich habe mir auf den Kalender geguckt, so ganz grob, und festgestellt, ja, vor 100 Jahren, nach dem Ersten Weltkrieg, begann die große Inflation. In den Monaten der Hyperinflation des Jahres 1923 sank der Wert der deutschen Währung so schnell, dass vielerorts die Löhne fast täglich ausbezahlt wurden. Sie schreiben jetzt in dem Marktreport, Krise ist nicht gleich Krise. 2008, 2009 hatten wir eine Kreditkrise, doch was haben wir jetzt? Was kommt auf uns zu für eine Krise 2022, 2023? Inflation, der Staat muss noch mehr Schulden machen, um die Entlastungspakete 1, 2, 3 zu finanzieren, um hohe Energiepreise zu finanzieren. Ja, und dann gibt es noch die Schulden für die Aufrüstung des Sondervermögens. Ja, und dann haben wir noch die Klimakrise. Was kommt auf uns zu? Ja, Sie weisen zu Recht gleich zu Beginn Ihrer
3: Ausführungen darauf hin, Herr Heinrich. Krise ist nicht gleich Krise. 2008, 2009, das war eine sogenannte Kreditkrise. Das heißt, die Investoren haben gefürchtet, dass Schuldner nicht mehr in der Lage sein könnten, ihren Schuldendienst vollumfänglich zu leisten. Es gab einen Ausverkauf an den Anleihemärkten, Zahlungsausfälle wurden gefürchtet, die Kreditmärkte trockneten aus und natürlich die Aktienmärkte fielen und auch die Rezession stellte sich ein. Das hatte sich dann noch einmal wiederholt zu Beginn des Jahres 2020 mit den politisch diktierten Lockdowns, ähnlicher Effekt. Die Investoren mussten befürchten, dass Schuldner in Bedrängnis geraten, weil eben ihre Einkommen und Gewinne ausfielen. Und die Zentralbanken haben seinerzeit jeweils eingegriffen, neues Geld in die Märkte gepumpt, die Zinsen gesenkt und die Krise gewissermaßen entschärft. Jetzt ist das Währungssystem, so meine ich, an einem Punkt angelangt, wo eine Währungskrise ins Haus steht. Eine Währungskrise ist etwas anderes als eine Kreditkrise. In einer Währungskrise zweifeln die Investoren an der Stabilität der Währungen. Also sie verlieren das Vertrauen, dass die Währungen ihre Kaufkraft behalten werden beziehungsweise sie befürchten, dass man hohe Verluste erleidet in Bezug auf die innere und äußere Kaufkraft des Geldes und man möchte die in Misskredit geratenen Währungen nicht mehr im Portfolio halten. Also in einer Kreditkrise geht die Flucht in das Geld, wenn man so will. Und in einer Währungskrise setzt die Flucht aus der Währung ein... Und ich befürchte, dass man jetzt schon einige Anzeichen erkennen kann, dass einige Währungen hier schwer unter Druck kommen. Ich will an der Stelle nur den Euro nennen, den japanischen Yen, aber auch natürlich insbesondere das britische Pfund und auch die chinesische Währung, die allesamt im freien Fall sich befinden gegenüber der Weltleitwährung US-Dollar.
4: Mein Name ist Matthias Bohn. Ich bin Vorstand der P&S Vermögensberatungs-AG hier in Bayreuth. und bin dort auch verantwortlich unter anderem für den P&S S
1: Gibt es denn Unternehmen, die aus Ihrer Sicht ein Problem bekommen? Also die Lage hat sich ja seit Anfang August deutlich verändert. Gas ist abgeschaltet, also BASF. Ich kann mich auch an Aussagen erinnern des Vorstands, der irgendwann mal gesagt hat, wenn die uns das Gas abdrehen, können wir den Laden dicht machen. Ungefähr <lacht> so hat er es gesagt. Jetzt ist ja das Gas abgedreht. Jetzt mal Ohne jetzt zu speziell über BASF sprechen zu wollen. Gibt es denn... Branchen, von denen sie Abstand nehmen, die für sie jetzt vorsichtiger betrachtet werden. Klar ist Chemiebranche gerade günstig, wenn es kein Gas gibt, aber vielleicht ja auch zu Recht.
4: Das ist, das ist richtig, das ist richtig. Also so wirkliche No-Go's aufgrund der Gaskrise wären, wären für mich. Das klingt ein bisschen verrückt, jetzt die, die Immobiliengesellschaften, weil ich glaube, die haben in, in zweierlei Richtungen Druck. Also zum einen werden die ihre Mieten nicht erhöhen können. Zum anderen, sämtliche Renovierungskosten laufen denen durch die Decke. Und der dritte schwierige Punkt wird wohl werden, können all ihre Mieter denn auch die erhöhten Nebenkosten zahlen oder bleibt vielleicht das Unternehmen dann auf diversen Rechnungen sitzen. Also ich glaube, da brennt es wirklich und ich sehe da auch keine politische Unterstützung, dass man jetzt Mieten anheben kann und und und. Wir hatten diese Woche ja Vonovia mit ihrem Plan, der so vermutlich nicht an die Welt kommen sollte oder das Licht der Öffentlichkeit erblicken sollte, was man da vorhat mit Zwangsräumungen und, und, und. Also in dem Bereich tummeln wir uns aktuell nicht. Aber was klassische Industrie ist, gehen wir davon aus, die ganzen Infrastrukturprojekte, die ganzen Programme, die auch während Corona losgetreten und gestattet wurden, die werden auch durchgezogen und die Unternehmen werden auch die Preise entsprechend anpassen können.
1: Ja, bleibt eigentlich nur noch eine Abschlussfrage, eine Ausblicksfrage. Vieles ist schon angeklungen. Ich werde die Frage trotzdem stellen. Wenn Sie jetzt auf der Käuferseite sind, dann scheinen Sie ja zumindest auf mittlere Sicht einen gewissen Optimismus für die Zukunft zu haben.
4: Ja, also wir müssen gar nicht so weit zurückschauen. Daraus gründet sich nämlich auch mein Optimismus. Vor zwei Jahren, als dieses Virus über uns hereingebrochen ist, wussten wir alle nicht, ob die Welt in ein paar Monaten noch steht. Und mich persönlich hat die Anpassungsfähigkeit der Unternehmen, auch in dieser schwierigen Situation, hat mich wirklich erstaunt. Und ich glaube, das wird, das wird unterschätzt, was hier möglich ist. Das Thema Gaspreise wird auf Sicht von sechs bis neun Monaten nicht mehr die Rolle spielen, weil ganz einfach andere Liefermöglichkeiten geschaffen werden. Die Inflation wird zurückkommen, weil wir schon kräftig gebremst haben von Seiten der Notenbank. Also es werden Widerstände verschwinden und deshalb bin ich für die nächsten Monate kein Schwarz hier. Im Gegenteil, ich bin verhalten optimistisch und ich glaube, es sind aktuell interessante Tage, um sich verändern nach Käufen umzuschauen.
5: Mein Name ist Heiko Geiger von von Tobel und ich leite dort den Zertifikatevertrieb für Privatanleger.
0: Jan von Tobel hat jetzt in diesen Zeit natürlich einen Blockbuster auf die Schweiz. Von Tobel Swiss Research Basket. Was ist denn in diesem sicheren Hafenbasket drin?
5: Ah ja, der Swiss Research Basket ist ein, ist ein Produkt, was wir schon 2017 lanciert haben und was der Kunde quasi bekommt, ist ein Destillat des, des Fontobel Aktien Research. Fontobel ist seit, seit vielen, vielen Jahren in, in globalen Rankings, wenn es um, um Schweizer Aktien geht, unangefochten die Nummer eins. Das ist als bestes Aktien Research gekürt. Wir haben eine Abdeckung von, von, von über über 100 Schweizer Aktien hier. Und die Idee ist einfach gewesen, dass man ein Anlageportfolio schafft, wo eben nur Aktien drin sind, Schweizer Aktien die von Fontobel von mit einem klaren Kaufrating ausgestattet sind. Und das Interessante ist eben, sollte sich an den Ratings etwas ändern, dann wird innerhalb von fünf Tagen die Aktie ausgetauscht, also verlässt den Index oder kommt in den Index rein. Und somit hat der Anleger eben immer quasi ein Portfolio, der aus Fontobels Sicht besten Schweizer Aktien und ich glaube, das ist eigentlich eine sehr effiziente Geschichte, weil ich halt mit einer Transaktion ein sehr breit diversifiziertes Portfolio an, an, an Schweizer Aktien bekomme. Im Vergleich zum SMI, wo ich halt die Blue Chips habe, haben wir hier halt eben auch äh, einige kleine und, und, und mittelkapitalisierte Unternehmen drin. Also auch der vorhin von mir erwähnte berühmte Mittelstand der Schweiz ist eben auch in diesem Portfolio vertreten.
0: Also was mir da ja gefällt, ist dieser Begriff Destillat aus dem besten quasi vom Research, vom Aktien Research. Was ist denn derzeit drin in dem aktuellen Destillat? Es
5: also, sind natürlich die großen Perlen wie eine Nestle, eine Roche, eine Richemont, eine ABB drin. Ja? Aber halt eben auch kleinere Unternehmen wie eine Emmy, ja? der ein oder andere Käse- und, und, und Milchfreund kennen oder auch eine start ja, sehr bekannt auch aus dem Bereich äh, des öffentlichen Nahverkehrs, wenn es um Triebfahrzeuge, äh, um, um, um Eisenbahnen geht. Aber halt eben auch der klassische Maschinenbau wie eine Burkhardt, wie eine, Burkhard, eine Vorbohr oder auch eine Komet sind da drin. Dann haben wir natürlich die Medizintechnik wie, wie eine Sonova oder auch eine Straumann drin, ja. wenn es um Implantate geht, wenn es um Prothesen geht, wo die Schweiz eigentlich auch Weltmarktführer sind. Und nicht zu vergessen natürlich auch eine Lind- und Sprünge. Ja, also auch der Schokosektor ist hier mit abgebildet.
0: Selbst das Argument, man hat Sicherheit und Schokolade, was Süßes ist auch dabei. Wer kann sich schon eine Spring und Lind-Aktie leisten im Depot eigentlich? Ne? Auch nicht jeder.
5: Das ist richtig, das ist richtig. Ja. Das ist natürlich äh, auf dem Preisniveau, über wir mehrere tausend Franken haben für das Stück, ist natürlich die Beteiligung in so einem, in so einem Indexportfolio wesentlich einfacher für den Privaten.
6: Mein Name ist Alois Wögerbauer und ich bin in der Geschäftsführung der Banken General Investment Gesellschaft in Linz.
1: Und Sie haben im Sommer bei uns im Interview von einer schwankungsintensiven Bodenbildungsphase gesprochen. Seitdem hat der ATX nochmal fast 10% verloren, der DAX sogar etwas mehr, da sind es rund 12% zum Zeitpunkt unseres Interviews. Herr Wögerbauer, wie viel Schwankung darf es denn sein, dass man noch von Bodenbildung sprechen kann?
6: Ja, Der Boden ist noch nicht ganz gefunden oder, oder klar ausgetestet. Das gilt für die... Aktienmärkte gilt aber an und für sich noch mehr für die Anleihemärkte, wo auch sehr viel Stress der zu dem System ist, wo und die nach oben ziehen, mittlerweile Richtung 4 Prozent und wo sich auch sehr viel tut. Wir sind in dieser Bodenbildungsphase äh, letztendlich und ich glaube, das wird uns auch in, in den kommenden Wochen oder Monaten noch begleiten. Selbst mit 30 Jahren Berufserfahrung wäre es nicht seriös, exakt vorherzusagen, wann und wo jetzt genau dieser Boden stattfindet.
1: Ja, Timing kann dann doch keiner. Eine Sache ist beim Marktumfeld aber jetzt doch anders als in den letzten paar Jahren, nämlich die Anleihen. Sie haben es gerade schon angesprochen, da gibt es zum Teil wieder Zins. Sind Zinspapiere, also Anleihen denn schon wieder eine echte Alternative für Anleger? So wie das Geld gerade abgezogen wird, könnte man das ja fast vermuten. Und Sie hatten im letzten Interview auch schon gesagt, dass kurzlaufende Anleihen als Geldparkplatz für Sie schon wieder eine Option sind.
6: Ja, das ist so. Das ist auch eine Entwicklung von der Dimension her, die, so ehrlich möchte ich auch sein, die sicherlich auch zu den größten Überraschungen meines Berufslebens gehört. Denn wenn wir uns vor exakt einem Jahr hier getroffen haben, dann lagen zum Beispiel die Renditen von Unternehmensanleihen Euro Investment Grade für etwa fünf bis sechs Jahre Bindung bei ungefähr 0,4% Rendite und heute, zwölf Monate später, liegen sie bei 4% Rendite. Eine unglaubliche Entwicklung, dementsprechend schmerzvoll für bestehende Investments, weil natürlich die Kursverluste deutlich sind. Für Neuinvestments sehen wir das schon als, als sehr attraktiv an, denn wenn ich mir heute ein Runditniveau von von 4% für fünf bis sechs Jahre sichern kann, dann hatten wir dieses Niveau zuletzt so im, im, im Raum 2011, 2012, im Auslaufen der Eurokrise und, und Italien-Griechenland-Thematik, Insofern glauben wir schon, dass das ein Niveau ist, wo man die s klasse Anleihen wieder
1: zurückfindet
6: und damit ist eine s klasse zurückgekehrt. Der Schmerz von heute sind die Erträge von morgen, so, so ticken halt Anleihen.
1: Vor zwei Jahren, Sie haben jetzt ein Jahr zurückgeblickt, blicken wir mal zwei Jahre zurück, da gab es auch einen Crash oder einen deutlichen Rücksetzer, nämlich Corona. Und danach ist alles wieder nach oben geschossen, weil es eben keine Alternative gab. Damals hat jeder noch diesen Tina-Begriff verwendet. There is no alternative. Der ist damit ja obsolet geworden, wenn es wieder Alternativen gibt.
6: Ja, und es gibt einen großen Unterschied zu dieser Entwicklung 2020, die Sie angesprochen haben. Damals haben die Notenbanken Geld ins System gepumpt. Und heute ziehen die Notenbanken Geld aus dem System raus. Das ist natürlich ein anderer Hintergrund. Ich finde das, was derzeit passiert, richtig und normal. Anormal war das vorher. Wir haben nur uns daran gewöhnt. Und wenn man ein Umfeld über Jahre hat, empfindet man es als normal. Obwohl es nicht normal ist. Denn negative Renditen und Minuszinsen und Anleihekäufe waren nicht normal. Jetzt geht es Richtung Normalität. Das ist schmerzvoll, aber aus meiner Sicht alternativlos.